0: Nunca fez
1: amigo, nunca fez amigo. Caralhinhos voadores. Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo. Começamos mais um Papo Loki, Eu sou o João Magalha e comigo estão o Rafael Chino. Oi. <risos> e Marta Ponto. Olá. E no programa de hoje nós vamos falar sobre A Morte do Demônio, a Ascensão ou Evil Dead Rise, que é o mais recente filme da franquia Evil Dead aí que é a minha franquia de terror favorita apesar de toda a bagunça que é isso aí, né? Pra quem não sabe, esse é o quinto filme da, de Evil Dead e em teoria é o terceiro reboot da franquia né? é muito reboot, tem mais reboot na franquia do que filme contando a história realmente da, da parada e pra entender isso um pouco melhor eu queria falar rapidinho sobre o passado de Evil Dead assim, porque eu gosto muito de Evil Dead eu tô muito feliz que a gente tá falando de Ivoldad, então eu vou falar um pouquinho do Zivaldad passado Vizinho, antes da gente falar. Vizinho, eu, quero, eu quero voltar. Uhum. Isso é um reboot mesmo? Então, em teoria é, igual o de 2013. Também seria um reboot, mas talvez não seja. Sacou? É, tipo, porque pode...
2: esse filme não contrasta em nada com o outro.
1: É, então, não, não. Ele pode simplesmente passar né? no, mesmo, no mesmo universo ali do, do, dos filmes passados ali. O, o de 2013 é um remake, né? Tipo, a história é quase a mesma do. do com personagens diferentes, mas é quase a mesma história. Mas eu também recebi uma informação aí que eu vou passar daqui a pouco Que também não era um reboot e tal Embora tenha sido vendido e anunciado como remake e reboot Na verdade, nenhum dos dois são oficialmente um reboot Eles podem ser trabalhados ali dentro Mas eu vou falar disso com mais calma aí Porque pra falar de de Evil a gente precisa voltar lá pra 1978 Quando Sam Raimi, o Bruce Campbell e mais uns amigos que eram fãs de comédia Decidiram gravar um filme de terror independente Pra tentar arrecadar dinheiro pra fazer um filme de terror terror grande, né? Daí a gente já vê que vai sair uma ideia meio maluca, porque era uma galera que curtia muito comédia, querendo fazer um filme de terror só pra ver se eles podiam ou não podiam. Então, eles porra, juntaram 1.600 dólares e foram pra uma cabana durante um fim de semana e gravaram ali o um filme chamado If in the Woods, que é meio que um esboço de Evil Dead ali, que tinha muitas ideias similares ao que a gente vê no, nos próximos Evil Dead, mas também tinha lá suas diferenças, porque nesse filme, ao invés de encontrar o Necronomicon, eles violavam um cemitério indígena, que era algo que tava muito na moda na época, Hum. né? Tem muito filme dessa época aí, do final dos anos 70, início dos anos 80, que tudo era cemitério indígena, né, cara?
2: Eu acho que é é uma parada meio inconsciente, né? (risos) Cara, é foda, assim, é uma parada que eu falo. Porra, eu não acredito em espírito zombeteiro Porque eu falo essa porra, meu irmão Ah, a a mulher lá atrás O marido abandonou E ela ficou incompleta Eu fico imaginando, meu irmão O que os pretos escravizados iam fazer desse país Zombeteiro zombeteiro existe isso, porra A gente vai viver um apocalipse fantasma, caralho
1: Porra, realmente
0: Porra
2: Ah, eu acho que é isso, assim, consciente, sabe Tipo assim, porra, a gente vai falar que a gente tá mexendo Mas nem precisava mexer pra porra do espírito indígena Querer matar todo mundo <risos> Sim.
0: Vocês já mexeram, é meu filho
2: Os Estados Unidos é um cemitério indígena, caralho
0: Pois é Sim, você
1: tem um ponto muito importante aí é, Enfim, eles fizeram esse filme aí Que era pra mostrar que eles sabiam fazer um filme é, Conseguiram impressionar algumas pessoas ali Porque o filme, apesar de ser muito trash, né Afinal, 1.600 dólares pra fazer um filme ali É, porra, quase conseguiu fazer um milagre Mas ele, a galera que viu o filme Meio que percebeu que o San Tinha ali um certo diferencial Na, dirigindo, né, as paradas Então ele conseguiu arrecadar ali E gravou o primeiro Evil Dead Que foi lançado lá em 1981 E não fez muito sucesso nos Estados Unidos Acho que estreou em um único cinema na cidade de um dos envolvidos no filme e não foi muito pra frente nos Estados Unidos. O Stephen King viu esse filme e então, o Stephen King tava meio que estourando nessa época também, fazendo vários contratos com TV e cinema pra adaptação dos contos dele. E ele viu e ele escreveu uma, uma resenha sobre o filme e foi muito estourado. E aí um outro cara, que agora eu esqueci o nome e viajei esqueci de anotar aqui, que era um dos criadores, um dos fundadores de Cannes também viu o filme e indicou o filme para ser exibido no Festival de Cannes e aí virou um sucesso do caralho na Europa e porra, ficou muito maior do que qualquer um poderia imaginar inclusive foi usado como um dos principais filmes da campanha contra os famigerados vídeos nestes que era uma, uma campanha de uma galera conservadora do Reino Unido que tava bolada porque naquela época ali tava se popularizando as filmadoras e os vídeos cassetes, então qualquer um podia gravar o que quisesse, sem sendo uma ameaça aí grande para família e os bons costumes, né? Esse discurso que a gente escuta até hoje aí nesse rolê. Então, o Evil Dead foi um dos que eles mais usaram assim na campanha pra falar isso aqui é uma porcaria, é uma ameaça e blá blá blá, vamos proibir, acho que foi proibido no Reino Unido. Só que como em toda campanha que visa, conservadora, que visa proibir alguma coisa, isso ajudou muito com que Evil Dead virasse o que virou, né? Então virou uma parada super cult, assim, a galera pegava fita escondida que um um amigo tinha gravado pra mostrar, tipo, caralho, vê esse filme aqui. Então isso ajudou muito no Evil Dead se tornar essa parada meio obstruída cura, assim, né? Que o fã de Evil Dead é, é uma galera que curte um rolezinho mais cult, assim, né? Entre todas as franquias de terror. Hoje, após esse Evil Dead Rise aí, eu acho que deu uma popularizada até maior. Mas Evil Dead sempre foi uma parada muito nichada, né? Assim, pra, pra quem curte terror pra caralho mesmo, assim, ou pra quem tem uma certa curiosidade em cima desse estilo que talvez seja muito próprio do Sam Raimi, assim, que ele começou essa parada de misturar ali uma comédia com terror trash pra caralho, né?
2: É foda, né? Tu falou do começo do financiamento, uhum. falou como se 90 mil fosse muito muita coisa, né? É, pois... <risos> fazer um filme, eu vi que, cara, foi uma loucura produzir esse filme porque os atores se engajaram uh-huh. pra arrumar dinheiro porque eles não tinham dinheiro pra gravar. Exato. Ninguém queria patrocinar a porra do filme. Acho que exatamente por causa desse movimento, é, esse movimento conservador da época foi um momento muito propício pra conseguir gravar. Tá ligado? Cara, 90... é muito doido isso. Tipo assim, cara, 90 mil. Vou comprar as câmeras, tá ligado? Sim. É. Assim, porra, tem... parece que teve uma treta que ele não, não se planejou muito bem pra levar a galera pra lá, pra, pra cabana, que <risos>
1: Sim, a equipe se perdeu no meio da floresta no primeiro dia de filmagem, cara. Eles ficaram perdidos no meio do mato um tempão.
2: Uh-huh. Foi eu morro sempre... ali. É porque o Sam Raimi é muito bom, tá ligado? Uh-huh. Porra, o que ele faz desse filme é sacanagem. Sim, sim. Pô, é uma cabana no meio da floresta. Caralho, é um dos melhores filmes de terror que tem. E ele, ele tem esse, esse, esse tom cômico, né? E uh-huh. assim, é engraçado porque, pô, não dá uma risadola no filme
1: dele. Sim, sim. Mas
2: eu acho que é um, um terror descontraído, sacou?
1: É, sim.
2: Ele não tá necessariamente querendo te fazer rir. Uhum. Mas assim, cara, isso é tosco, velho. Tipo assim. É, eu,
0: eu acho que é o trash, né? O trash que tu fala, porra, esse cara não tá se levando a sério fazendo isso. É o trash sincero, né? É, eu <risos> acho que é isso. Porque eu sinto isso também, que tu fica enojado, mas ao mesmo tempo tu fala, porra, não. Aí tu acha, fica mais... De alguma maneira, eu posso me arrepender muito dessa frase, mas de alguma maneira fica mais leve, eu acho.
2: É, <risos> sim. Ah, sim. Total, total. Pô, é foda, assim, quando tu vê a criança
0: sendo... <risos> porra, não. Tá pior pra
2: é porque esse novo, ele tem muito do São Raimundo, né? Uhum. É muito foda. Mas eu acho que é isso. É como se ele, ele fosse um... Tipo assim, cara, eu vou mostrar o quanto eu sei fazer filme, mas a temática que eu escolhi é o terror e as possibilidades. Acho que é, é um rolê meio experimental mesmo. Uhum. Acho que isso que pega, assim, é... Parece que a abordagem dele é isso. Tipo, cara, é um filme experimental, sacou? Sei. Tive essa Sim. ideia aqui de historinha de terror, mas eu não quero ser um filme de terror tradicional. Eu quero ser uma experimentação. Eu quero ser meu, sabe?
1: Exato. É, e pra mim isso fica mais óbvio no segundo, né no Evil Dead 2, que ele fez esse sucesso todo na Europa, o Evil Dead, o primeiro Evil Dead fez todo esse sucesso na Europa e virou esse ícone cult e tal, e blá blá blá, mas o Sam Raimi não tava querendo fazer uma sequência, ele nem tava pensando em sequência de Evil Dead, ele queria trabalhar em outros projetos e tal. Meio que o Evil Dead foi o filme, de, a porta de entrada pra ele ser reconhecido e respeitado como um diretor, e aí, ali ele queria começar a trabalhar com outros projetos. Então ele fez um filme, junto dos Irmãos Coen, inclusive, chamado crime, crime Wave, que no Brasil saiu como Onda de Crime, é, que foi um tremendo fracasso. Foi a crítica odiou o filme, assim era meio que uma comédia, era um filme de crime e comédia, assim é, como é descrito o filme. E a galera não curtiu muito, então ele voltou atrás e foi falar lá com um produtor que queria que ele fizesse sequência pro Evil Dead. Inclusive, o legal dessa parada é que a história do Evil Dead 2 ia ser, na verdade, a história do, do Evil Dead 3, com o Ash lá no, no passado e tal, lutando contra os, os monstrinhos lá, os espíritos zombeteiros é, o problema é que ele de novo voltou a ter problema pra arrecadar grana pra fazer esse filme aí também do jeito que ele queria então o Stephen King, mais uma vez aí um dia ele conversando com o Stephen King é, o Stephen King tinha acabado de assinar um contrato com um cara pica lá, o Stephen King ligou pra esse cara e falou, pô, patrocina o filme do cara aí porra. o Evil Dead primeiro é maneiro pra cá aí esse maluco aceitou, só que ele ficou com medo de, do, do que, é que o, o, o Sam Raimi podia fazer, então ele pediu pro Sam Raimi fazer o primeiro filme de novo, sacou? Então é por isso que o, o Evil Dead 2 é meio que um remake do primeiro Evil Dead ali sacou? só que nisso, de, tipo, pô, vou contar praticamente a mesma história, tem, algum, tem diferenças bem grandes entre o Evil Dead 2 e o Evil Dead 1 é, só que nisso o Sam Hayme chamou o Scott Spiegel que era um brother de infância do Bruce Campbell que era muito voltado pra comédia e aí eles escreveram o um roteiro do Evil Dead 2 junto, que inclusive os três patetas é uma das principais referências que eles seguiram pra fazer o filme, tá ligado? Eu acho que isso fica bem claro Ali no, com o Ash lutando ali. contra a mão dele e tal, e toda a maluquice que é o Evil Dead 2 é, e aí eles foram lá, reescreveram o roteiro fizeram as alterações e o filme lançou, foi lançado em 1987 e é, em teoria, o primeiro reboot de, da franquia Evil Dead aí, e é o que eu mais <risos> gosto também, de toda a franquia, o Evil Dead 2 pra mim é o meu favorito, justamente por ter essa comédia mais escrachadona ali, esse absurdo mais... porque isso, acho que por ser um filme de terror, não fica não fica parecendo que você precisa rir aquilo ali, tá ligado? só fica tipo, caralho, esses espíritos zombeteiros. É, eu acho que o encaixe perfeito pra descrever as criaturas de Evil Dead são espíritos zombeteiros, né, cara? Porque é isso que eles ficam fazendo ali. Eles ficam te atazanando e, porra, ele possui as pessoas e fica ali enchendo o saco e tal. Porra, eles se divertem naquele, naquele bagulho ali. Então, eu acho, eu acho eu gosto muito do tom de comédia do segundo Evil Dead com o com um tom de terror dele também, assim. É o meu, é o meu favorito de, de longe, assim, fácil.
2: É, tem da série que eles falam que é um espírito que ele. É, o objetivo dele é causar caos, tá ligado? Uhum. Quanto mais caótico o cenário fica, mais o espírito gosta, sacou? Sim. Então, porra, se tu pensa no segundo filme, caralho, é isso,
1: sacou? Exato. Porra, Exato. é um
2: o braço da Serra Elétrica <risos> né? lutando contra o demônio, porra, caralho. É mais caos que isso, tá ligado? <risos> Sim, sim Cara, eu gosto muito do 1. Um. Uh-huh. Eu gosto do 1 um porque ele é mais pé no chão, sacou? Uh-huh. Sim, sim. E aí eu gosto do 3 porque ele é foda uh-huh. É a loucura completa. É tipo assim, caralho, meu irmão. Como isso foi aprovado
1: por um roteiro. sim É, eu acho que isso, o terceiro só existiu, na verdade, porque fez muito dinheiro o, o Evil Dead 2. O Evil Dead 2 ele arrecadou cerca de 10 milhões de dólares, se eu não me engano. Caralho. Pensa
2: aqui comigo. Vamos, vamos pensar passar aqui comigo, o 3. Alguém chega na sua mesa e fala assim, caralho, tem uma ideia (risos) genial. Um cara que lutou contra o demônio, vai voltar no tempo (risos) e vai lutar contra o demônio na época medieval. E é um filme que misturou terror (risos) e comédia. Eu falo, meu amigo, tá de sacanagem com a minha cara. (risos) Você está tá brincando que você chegou aqui com isso e, caralho, é, é doideira, mas é bom, tá ligado? É o um filme que a ah, 24 produ- produziria hoje em dia. Aham, uh-huh,
0: sim. <risos> Verdade. É, sim.
2: E acho
1: que esse filme merece um remake. O terceiro, né? Aham. Uh-huh. Mas,
0: gente, eu tô, eu tô assim, eu, eu só vi esse último mesmo... <risos>
1: A gente tá chegando é. nele aí. Até porque o terceiro já não tem uma história tão maneira sobre a produção dele, porque o segundo fez muito sucesso, então já queriam logo que fizesse um terceiro mesmo, ele foi lançado em 92 pela Universal Studios, então ele já é mais contido ali, é isso.
2: É, e ele tem muita referência do estúdio, né? Tem. Que, assim, pra, pra quem não viu, né? Vou tentar explicar. O 1 é um filme experimental, Uhum. eu lembro aqui, né? O dois já é um filme que tem essa assinatura do Sam Raimi mais solidificada, uhum. que é essa mistura desse terror comédia que a gente fala, mas é não é uma comédia kkk, é uma comédia de, tipo, não se levar a sério. E o 3 já é, tipo assim, caralho, deram muito dinheiro pro Sam Raimi. (risos) Só que é é engraçado, porque é um filme que parece ser um filme de um diretor pirado, mas é um filme... O estúdio se meteu muito, porque eu sei que o final dele... Acho que assim, acho que o Sam Raimi, ele teve liberdade de criação, mas ele não teve liberdade de edição. Então tem vários cortes desse filme. Tem o final trágico e tem o final feliz.
1: Aham, sei. Eu não lembro o final Feliz. Acho que ele só volta, né? É, o Final Feliz é o que ele volta e aí ele tá trabalhando numa loja lá de vender eletroeletrônico e aí aparece lá um The Dight pra atacar ele. No final do filme ele mata o bicho e meio que acaba ali a parada. Mas ele tá uhum. no presente de novo,
2: né? É, e no, no final ruim ele volta e é um apocalipse que aconteceu.
1: É, exato. Que é muito mais maneiro, inclusive. Uhum.
2: E é o roteiro que eu falei. Ele volta no tempo pra ele lutar contra o demônio na época medieval. O que lembra do filme é isso. Não tem mais muito que isso, né? <risos> sim, sim. É isso mesmo. E, e o principal fundamento da série Evil Dead é o livro dos mortos. Uhum. Que tem todo o filme. Que é o livro que invoca o demônio. E seu objetivo é, é mandar o demônio pra casa dele de volta. <risos> Exatamente. O assim, um espingarda é uma fotosserras do jeito que dá. Porque você não vai matar esse demônio. É. Tudo que a gente vê no filme agora, em certo sentido, tá presente na série toda. Eles foram porra, hum. muito felizes de, em manter, vamos dizer
1: assim, a essência de Evil Dead Sim, eu, eu, eu sim.
2: Eu odeio o nome traduzido: A Morte do
1: Demônio. <risos> É, eu gosto do nome do 2 que é uma noite alucinante, esse nome pra mim traduz perfeitamente o que é o Evil Dead, principalmente o 2, é uma noite alucinante, ali, realmente, cara Pô, uma loucura do caralho
2: cara, a capa desse filme é muito foda uhum. é uma caveirinha com olho humano tá ligado? sim, sim é, é um photoshop safado <risos> nem devia ter photoshop na época, nem sei como que fizeram isso aqui, porque ele tá muito bem feitinho, só que eu acho muito foda,
1: é, bom, esse, o terceiro filme que é o Army of Darkness, né, arrecadou aí 21 milhões de dólares de bilheteria também, foi um puta de um, de um sucesso ali, mas meio que deram uma parada, o Sam Raimi também queria fazer outras paradas agora. E aí em 2013, a gente tem aí o que em teoria é o segundo reboot de Evil Dead, né, dessa vez dirigido pelo Fed Álvares no lugar do Sam Raimi. e eu confesso que eu só fui gostar desse filme quando eu revi ele, porque da primeira vez eu achei que ele se levava muito a sério, tá ligado? Tipo, eu senti falta dessa comédia que a gente tá falando no... que tem no Evil Dead, tá ligado? Eu, a primeira vez que eu assisti eu achei que faltava que errou a mão, parecia que queriam fazer um Evil Dead sério, até mesmo porque nessa época 2013, tava naquela fase dos filmes de terror com bicho molhado que a gente fala de vez em quando
2: caralho parece que é tudo chamado tá ligado? exato exatamente tudo tinha um corpo
1: molhado assim, um bicho molhado, um monstro molhado
0: que água é o maior terror
2: não, mas é engraçado porque parece o Grêmio mesmo. A ah, Premier tem um aspecto molhadinho. <risos> Sim. Só que parece Sim. que é pra dar mais, mais brilho, né? Uhum. É, acho que
0: é pra ficar nojento. Né? Ficar é, pra ter espécie
1: é. uma espécie de Ali e tal. É,
0: caralho, ó,
2: caralho, Marta, é o Gremlin humano.
0: <risos> Porra, tu... é feliz que eu pus contribuir, gente.
2: Total, cara, caralho, perfeito.
0: É isso mesmo.
2: Cara, eu tô, eu tô muito chocado agora, porque eu acabei de perceber que o Gremlin ele parece bicho de um jogo que eu amo, que é o Soul River 2. <risos> Ah, é? Ah, não, é do Legacy of King, que ele aparece só, ele era para aparecer no Soul Weaver 2 mas ele aparece só no jogo lá na frente, porque não tinha deu um problema de orçamento, sei lá, e ele, ele não apareceu. Pode escrever.
1: Hum. Pô, eu acho o design do Gremlin Monstro muito maneiro, cara, eu gosto muito dele porque ele é um bichinho pequenininho, mas ele é infernal também, cara, porra eu, eu gosto pra caralho. É, mas eu mor...
0: morria de medo dos Gremlins quando era
1: criança <risos>
2: pô, é, Vai que tu molha teu ursinho de pelúcia errado,
0: cu, é, né? molha... Cara, eu um filme porque pra uma criança é aterrorizante, gente. Porque <risos> o bicho é fofo, você
1: vincula com bicho. Sei. o bicho. Sim. E os Gremlins pra mim era bizarro, porque na mesma época que eu vi Gremlins pela primeira vez, era a mesma época que tava na moda o Furby, né? Que é meio que uma pegada meio gremlin ali. É igualzinho, cara. É, e eu ficava com medo do Furby. Eu, falava, é,
0: <risos> eu sempre achei o Furby a minha cara já era de, de Leto, então eu tava nessa <risos> <parte>. <risos> Caralho. É igualzinho, cara, aqueles olhinhos juntinhos Parece mesmo É igualzinho, gizolinho. não tem diferença <risos> ali,
1: É Bom, enfim, voltando pro Evil Dead de 2013 é, Eu falei que eu não tinha gostado dele Porque eu achei que ele se levava muito a sério Mas depois, reassistindo, eu fui vendo Que tinha ali umas pegadas de, de comédia Só que ainda assim eu continuo Nessa opinião de que ele tenta se levar mais a sério Do que Evil Dead realmente é Sabe, tipo, acho que não, não precisa disso
2: É o é que você falou, né, pela época assim. Uhum. Era, era uma época Muito do boom de terror
1: né? Sim, e tinham muitos remakes acontecendo também perto dessa época sim. Final de 2010, ali início de, de 2010 pra frente e, e fim de, Entre 2007 e 2010 entre 2007 e 2013 aconteceu muitos remakes Teve remake de Jason, de Fred Krueger, de, de Evil Dead Todos queriam ser mais assustadores do que o... Porra, o Massacre da Serra Elétrica Teve vários no, nesse, nessa época E todos eles queriam ser muito sérios E ser assustadores do que os primeiros são e, tal, e acabava meio que perdendo, assim, a mão passando do ponto, porque eu acho que esses filmes eles são maneiros, justamente pela época em que eles foram feitos e pela, talvez originalidade deles, assim, pela época em que eles foram lançados, aliás, acho que não dá pra fazer um Jason, hoje em dia um Fred Krueger assim refazer e a galera achar maneiro até mesmo porque é uma fórmula que foi copiada a exaustão, assim, né, então, porra é maneiro lá de trás mesmo, feito com recurso da época, com a pouca grana que os caras tinham, com a liberdade de experimentar e fazer as maluquices que os caras faziam. Eu gosto desses filmes de todos os originais lá de trás. Os remakes não, não me pegam muito, não. É, enfim, esse Evil Dead de 2013 aí foi um sucesso, é, ganhou uma grana e já tinha, inclusive, roteiro para uma sequência. Ele já estava sendo escrito e em teoria, o, o diretor falou, o Fed falou depois, que a sequência ia trazer um encontro entre a Mia, que é a protagonista desse filme, e o Ash. Então, o que a gente achava que era um reboot ou um remake, na verdade, também não era. Embora tenha sido vendido como um reboot ou um remake. É por isso que eu tô querendo falar sobre a franquia Evil Dead e seus reboots teóricos, porque falaram tipo, ah, vai ser um reboot, é um remake, só que na sequência ia ser ali o encontro dela com o Ash, então esse filme de 2013 do Evil Dead também se passa no mesmo universo ali criado pelo Sam Raimi lá atrás eles só foram pra mesma cabana, encontraram o livro dos mortos e fizeram merda lá de novo, não teve, essa sequência não existiu justamente porque o Sam Raimi queria fazer a série de TV contando a história do Ash, e aí não batia o que o Fred Alvarez queria fazer na sequência do encontro com a Mia, entre a Mia e o Ash, e o que o Sam Raimi queria contar na série do que é o Ash vs Evil Dead então acabou não tendo sequência por causa disso, e o Ash vs Evil Dead acabou meio que sendo eu vou botar a palavra fracasso embora ela tenha sido boa durante, ela tenha funcionado durante um tempo, só que ela tava num lugar muito escondido, ela tava nos Estados Unidos, ela foi lançada num canal premium da TV a cabo chamado Stars, com Z no final tá ligado? Tipo, Ninguém conhecia isso Ninguém conhecia esse esse canal. Então a audiência foi horrível. Tem inclusive um vídeo do Bruce Campbell falando depois que todo mundo ficou muito empolgado quando ele falou que ia ter uma série de Evil Dead. E aí sempre que todo mundo perguntava pra ele aonde que ia ser, ele falava o nome do canal e ninguém sabia. Tipo, o que? Que porra é essa? Onde que a gente acha isso? Era uma parada muito obscura, assim. Então ter durado três temporadas e foi inclusive um milagre, assim, pra pra Ash vs Evil Dead. E aí, nesse mesmo vídeo, o Bruce Campbell, que é o Ash, ele fala que ele ficou muito puto, porque quando foi relançado pela Netflix, foi um sucesso do caralho, todo mundo foi parabenizar ele, tá ligado? De, pô, por que foi cancelado uma pena e tal? Pô, porque ninguém sabia o que que era <risos> Stars, tá ligado? <risos> Esse aí é
0: aquele que, aquele que a gente viu no de, que, que eu vi The Exato, exatamente. Ah.
2: Ah, então quando... Porra, pode crer que eu vi na Netflix e na minha cabeça a
1: Netflix tava produzindo, mas não já tava pronto. Já tava pronta, a Netflix só comprou os direitos pra exibir. eu
2: nunca tinha ouvido falar dessa <risos> porra.
1: Exatamente.
2: Caralho, <risos> vergonha.
1: Cara. Eu vim aqui
2: pra falar das coisas.
1: Não, mas isso aí realmente não tem porquê. Acho que a única parada que... Eu conheço duas paradas de lá. Uma é o West vs. Evil Dead e a outra é o The Act, que é uma série que a gente viu aí, né, quando eu saiu vi. aqui no Brasil, é, a Marta viu é, enfim, Ash vs Evil Dead foi essa série, durou três temporadas, e ela tem certos problemas, acontece uma parada, não é spoiler, tá Chino? é só uma parada que acontece. Ai não, ali. pode dar, eu acho que eu não me importo não. É, eu também não. acho que não se importa não. <risos> é que eles têm um, um certo conflito com os direitos sobre o terceiro Evil Dead que é o Army of Darkness, então eles meio que tentam dar uma ignorada no que acontece no terceiro filme, e eles tentam fazer só umas citações leves assim sobre o que rolou ali no terceiro filme, sem citar diretamente, porque são estúdios diferentes, né? O terceiro filme é da Universal e a série era da Stars e tal, então eles meio que não podiam citar diretamente o que acontecia ali, então isso dá mais uma bagunçada na cronologia e o que, que faz parte da linha principal de, de Evil Dead, o que que não faz, então é, é, Evil Dead é isso, é essa maluquice. É por isso que a gente chega agora no Evil Dead Rise, que a gente não sabe se é realmente um reboot, um remake, ou se vai ser uma maluquice qualquer, daqui a pouco numa sequência o Ash vai aparecer e vida que segue se você gosta de Evil Dead do que você viu até agora, você precisa abrir mão disso, porque a gente já sabe que não é o forte da franquia se prender muito numa linearidade, assim, numa parada que faça muito sentido. Inclusive o final do, do Evil Dead 2, que é o Ash chegando no passado, e o início do Evil Dead 3, que era pra ser uma sequência direta daquilo ali, são completamente diferentes. Tu lembra dessa porra, do, que do? O final do Evil Dead 2, que mostra é o Ash chegando no passado e sendo aclamado pela galera do passado ali, porque que ele mata um The Diet lá com o pau de fogo dele. É totalmente diferente do início do terceiro filme. O início do terceiro filme re- remonstra o Ash chegando no, no passado e as coisas acontecem de forma completamente diferente do que acontece no final do segundo filme. É completamente Caralho, não diferente. Lembrava, mas pode <risos> não tem nada a ver, assim. É bem, bem, bem diferente, assim. Cronologia
2: de Fato em Evil Dead, cara, é mais uma vibe, assim. Tipo, Evil Dead, a essência de Evil Dead <risos> tem que estar tá presente, sacou? Tem que ter um livro. Exato. Não pode se levar muito. Sério. Tem que ter um gorezinho, que eu acho que faltou nesse filme, inclusive. Porra, sério? Tu acha sério? Porra, eu acho. (risos) Porra, amigo. Quando me falaram, é uma parada que realmente eu acho que... Porra, é porque eu tô... Na série, é um foda-se isso. O que tem de, tipo assim, caralho, é... é... A gente vai meter um garfo no olho e foda-se. Porque Eu vou falar da série rapidinho, só pra... pra... Tipo assim, o que é a série? A série, na verdade, é bem aquela parada assim... Tem uma história principal que faz a coisa andar... Mas a verdade é aquele tipo de série que cada episódio é uma aventurinha. Uhum. Então ele, tipo, cada... É, é, é uma parada meio... É um terror meio sitcom, se tu pensar bem, né? Uhum. Porque ele, ele, ele tem uma pegada meio pacificador do Oeste ser aquele cara que fala muita, <risos> muita <risos> merda. Puta xenofobia, racismo, assim, a dar com um pau e eles tiram um sarro disso. Uhum. O Oeste ser esse cara meio é, canastrão tosco, tá ligado? Sim. É, apesar de eu achar que o roteiro podia zoar mais com a cara dele, tá ligado? Tipo assim, ah, ele é um sedutor, sabe? Ele é... Não, achei que podia ser mais tipo, como fizeram no Pacificador, tá ligado? Ele é tosco, Sei. ninguém importa esse maluco. É. Uhum. Até a apagação de pau dos caras assim, você fica... ai, caralho, velho. Pelo amor de Deus, você tem é um pouquinho mais de autoestima, velho. <risos> Pelo amor de Deus, esse cara só tira. É, é, as rela... Tipo, é, é tão escrachado que eu acho que joga contra a série, sabe? Uhum. Ela podia. É... Poderia ter mais subtexto nesse sentido. só que Podia ser mais da hora ainda, mas que, é, também olhando com o olhar de hoje, com é a série que você tem seu tempo também, né? Mas a série tem essa pegadinha, tipo, aventurinha, sacou? Uhum. Então ela é maneirinha e tal, é legal de assistir de bobeirinha, mas eu acho que ela tem a... O que mais eu vejo nela é essa essência. É gore pra caralho, tem um livro. E aí, tipo, por exemplo, pô, no filme novo, tem uma cena lá que quase chega no olho, mas não chega. Eu acho que, tipo assim, porra, eu sinto que faltou chegar no olho, tá ligado? Pode ser, né? Tipo, é a cena é. que você tem nervoso, geralmente, que você sabe que não vai acontecer, mas eu acho que o Dead sempre foi nesse lugar, sabe? Você acha
1: uhum. que não vai, aí é que vai mesmo.
0: Porra, pra ah, mim foi. foi. Pra mim foi.
1: Eu acho que eu fiquei satisfeito com a violência do filme, com o gore do filme, porque eu tava, quando eu vi a sinopse e os trailers e tal, falando que ia ser sobre uma família, é, as duas irmãs, e aí uma delas tem três filhos, é, e aí quando eu comecei a ver uma delas estava grávida, eu falei isso não vai, não vai morrer ninguém dessa família, vai ficar todo mundo bem e, ou então se morrer, quando chegar no final, vai ressuscitar todo mundo, vai ficar todo mundo bem, eu não tava botando muita fé não eu tava achando que, pô, por, pela divulgação que tava tendo, do estúdio ali e tal, eu falei, pô, eles não vão ter coragem de meter um Evil Dead como é Evil Dead aí nesse meio. Então, porra, conforme vai andando o filme, os adolescentes vão morrendo e as coisas vão acontecendo ali, eu falei, é, ok, eu tava enganado realmente, assim. Mas acho que foi porque eu subestimei o filme e aí uhum. ele
0: me entregou mais do que eu realmente esperava. Aí, é, no meu caso para eu não filme igual. O último filme <risos> que eu assisti foi, sei lá, nem é tão gordo assim, é o Wolf Creek. Pô, mas é bizarro esse filme, mano. E E deve, deve ter, sei lá, 15 anos que eu essa porra. <risos> e aí agora eu assisti esse, pra mim foi suficiente. Gente, eu não preciso de mais,
1: não. Foi teu primeiro Evil Dead, né? O primeiro contato com Evil foi. Dead foi esse filme.
0: Foi mentira, o primeiro contato com Evil Dead foi você de madrugada assistindo
1: Evil Dead. É, sim, mas você não assistiu <risos> o filme, você viu só mas algumas cenas. Né? Sim, o que eu assisti mesmo foi esse. Pode escrever. Eu acho que o filme, ele tem um respeito muito grande pelo Evil Dead, muito maior do que o de 2013 tem. Eu acho que ele, ele refaz ali algumas cenas que a gente vê no, no primeiro e no segundo Evil Dead, né? Só que ele refaz isso pra cidade, né? Porque no Evil Dead Rise, pela primeira vez, o livro sai da cabana e vem... O demônio sai da cabana e vem parar na cidade, num prédio, né? Então, eles precisam refazer algumas coisas. A cena do, dos galhos é, agarrando a namorada do Oeste na floresta, vira os cabos do, do elevador e tal. É, é muito maneiro ver todas as referências que tem ó, a, a franquia Evil Dead ali nesse, nesse filme. Eu acho, até mesmo porque nesse, eu acho que o Sam Raimi tinha um envolvimento maior também nesse, nesse filme. Embora ele tenha deixado o diretor correr solto, é ele tinha uma, uma parada maior. Acho que o diretor até falou, pô, eu quero fazer uma parada aí como homenagem aí Evil Dead, mas eu não quero refazer o primeiro filme, né? Eu não quero refazer uma parada que já foi feita. Eu quero fazer do, do meu jeito. E aí o filme vai correndo solto. Agora, a parada do ralador, tem duas cenas nesse, nesse filme que eu acho que realmente poderia ter sido mais pesada. A do ralador podia ter sido uma ralada maior, tipo, ir e voltar, dar aquela ralada mesmo na perninha ali, pra voar a carne e sangue, para pra todos os lados. <risos> e a cena que a... Caralho, como é o nome dela? A Bridget Que é a irmã do meio lá Ela tá engolindo o caco de vidro que a gente Viu na garganta aqui também Aquilo ali também podia ter dado uma cortadinha Ser mais bizarro assim na parada Mas mas ainda assim eu gostei, eu fiquei porra Porra. Muito satisfeito (risos) Eu
2: eu acho que Uma parada que eu gosto pra caralho É que assim, é é a quantidade De regra e não regra que existe Porque tem tem uma fita assim meio Existe a a entidade né? Existe ser possuído e ele, por exemplo, ah, você consegue barrar ele numa porta, tá ligado? Uhum. Mas ao mesmo tempo, pô, tu não vai conseguir matar ele fácil, sacou? Sim. É, uhum. Ele vai ter essa fita de possuir, às vezes, objetos, sacou? Uhum. Tem, tem umas fugidas de regra, como se o próprio demônio estivesse brincando com aquele ambiente, sacou? Sim. Uma sensação de. Te passa uma sensação de segurança só pra. O diabo é ardiloso. <risos> diabo é ardiloso. Ele acha que. Tu, ele faz você achar que tá seguro só pra você não tá mais tá ligado? Exato. Porra, e é isso, que ele vai te tirando todo mundo assim, mano. Fala, Exato. caralho, vai sobreviver, mó a galera lá. Porra. <risos> eu acho muito foda isso também, que pelo menos eu não lembro isso nesse filme. Claro, tem, porra, tem sua decisão burra. Uhum. Pro demônio aparecer, pra gente, é sempre a decisão burra. Sim. Então, porra, vemos aqui. Eu, ateuzinho de merda. <risos> porra, se eu acho um livro, eu acho um disco, eu vou colocar. Eu vou invocar, porra, do de demônio. Eu, eu vou eu
0: vou te chamar de burro de uma maneira que vai coar no inferno que tu for. Aham, uhum, porque porra, pra mim é um disco. E é um sim, livro estranho. Sim. Ou vai tomar no cu, cara, tu achou um negócio naquele contexto ali, foda-se que tu é ateu. Vai falar o quê? Não é mais tecnóxico. Vai falar, eu deixo pra lá, pra que isso? Ah, eu porque no vou. mínimo é uma armadilha humana, no mínimo, entendeu? É ah, não, 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 não. Não, não aí, tem como aí, prestar aquilo
2: ali. Peguei o livro, peguei o disco. Naquele contexto. Saí daquele lugar, sacou? Aí a
0: pergunta Saí... que fica é, pra que que pegou o livro do disco naquele buraco? Ah, porra, se eu encontro o Aquele eu, pego. eu acho que eu também pego, o livro eu também pego. Eu até para assim, eu, eu sou muito curioso, não aguentar.
2: Eu ia ter inclusive o mesmo pensamento <risos> da menina. Vai que isso vale um dinheiro. <risos> Exatamente,
0: mas provavelmente eu ia vender e libertar o demônio em outro lugar. Mas Sim. tu ia
1: abrir, tu ia ficar curioso, tu ia eu dar ia uma olhada olhar, ali, né?
2: E a gente, porra, a gente acha que vai acontecer um, um vento estranho, um agouro, <risos> um encoxinho, sacou? A gente nunca acha que a porra do demônio vai possuir a nossa mãe. <risos> No meu caso, eu
0: estaria segura. O
1: o que eu acho maneiro sobre essa parada do do, do moleque que acha o o livro nesse filme, é que ele reconhece a burrice que ele fez ali, tá ligado? Tipo, ele fica, bate um arrependimento nele ali, tipo caralho, fui eu, fui eu que fiz essa porra. Inclusive, ele manda a ti ir lá, né, ouvir, terminar de ouvir. Fala com ela, ela vai lá terminar de ouvir pra ver se tem mais alguma pista de como tirar essa parada, né? É explorado esse sentimento de culpa que ele tem por ser o responsável, por ter soltado e tal, aquele demônio ali dentro do, do apartamento, cara. Eu gostei legal deles terem mostrado isso, assim, dessa, dessa forma, de conseguir perceber, né, do porquê que aquilo ali começou a acontecer. Inclusive, essa mãe possuída tá do caralho. Pra mim, é um dos melhores bichos de Evil Dead, assim, fácil, mano. Eu gosto pra caralho da maquiagem que botaram nela, o jeito dela, como que ela fica zoando ali, mamãe tá com os vermes agora. Porra, eu achei foda pra caralho essa mulher, cara. Eles eu muito... bom. isso é foda também, pra caralho. Tanto na atuação, quanto
0: na maquiagem.
1: No final, quando eles viram o Megazord o demônio Megazord lá, meu irmão Puta que pariu
0: Porra, é Tipo assim Uma
2: parada que eu acho muito foda é Que não tem aquele É, é isso Essa decisão é, é burra, tá ligado Mas Pau. todas as outras não Tipo Ah, de botar o disco pra tocar, tá ligado Porra, aconteceu uhum. um telemóvel vai ah, tá. colocar a porra de um disco pra tocar Sim. Caralho, né Tem coisa, sei lá, mais porra. importante Mas ao mesmo tempo tem é. tediado, né Acabou, porra, tudo aí Então
1: foda. Mas aí é maneiro também Porque ele tenta tirar Na mesma hora que ele percebe Assim que começa caralho, a tocar Ele fala Caralho, isso é meio velho. bizarro isso é muito
2: foda. Porque Sim. a porra dos personagens nunca faz isso. Exato. E ele faz, tá ligado? Verdade. Ele tenta tirar e o demônio não deixa. Uhum. E então tu sempre fala, caralho, tá acontecendo, a pessoa fica, tipo, em choque. Aí você fala, porra, caralho, age, age. Já Exato. tem tempo, já chocou. Aí, tipo, uhum. não, ele tenta tirar, sacou? Isso que eu acho muito foda. Os personagens já agem de maneira, tipo assim, pô, eles vão pra dar porrada mesmo, sacou? Uhum. Alme-, tipo, uhum. pô, se esconde toma de tipo, mas cara é.
1: Nossa. <risos> é. Então, é uma parada meio... É um filme curto, né? Acho que é uma hora e meia de filme. É um filme curto, né? um filme num tamanho aceitável, né? Mas hoje em dia tudo tem que ter três horas aí. É um filme falou. num
0: tamanho que isso bastava, né? <risos>
1: Exatamente. Sim. É um filme rápido, ele apresenta poucos personagens, né? Tem os vizinhos ali e tal, mas não são mostrados muito. Eles estão ali mais pra, pra ter mais mortes, né? No, na parada ali. São cinco personagens principais, no total, né? Ali, a família, a mãe, e a, a irmã, a mãe, a tia e as três crianças, né? Adolescentes. É, e eu me, não me apeguei pra caralho a essas pessoas, assim, mas eu gostei do desenvolvimento dessa família, tá ligado? Tipo, porque é aquilo que eu falei, quando eu vi que era uma família, eu achei, inclusive, que a mãe ia conseguir se livrar do demônio. Porque ela é mãe e o amor dela pelos filhos ia ser maior do que uma força demoníaca, tá ligado? Tipo, no final, ela ia conseguir se livrar disso através do amor e, e salvar os filhos dela e tal. E não, cara, é, não, não acontece nada disso, exatamente o contrário. Ela tá ali, todos quase todos os filhos dela morrem e, porra, ela fica falando merda pra caralho pra irmão demônio, né? Fica falando merda pra caralho pra irmã dela de e ela tenta matar a criança, cara, e a criança quase vai embora mesmo ali, quase morre. Porra, foi, me pegou muito muito, assim, de, de surpresa. Eu não tava esperando nada disso acontecer. Real. E a principal, inclusive, pra mim, no final, ela tá digna de, de, de Ash ali cara, como protagonista, assim. Não deixou nada a desejar. Nossa, ela cara. Porra, quando ela vai pra garagem, que ela pega a motosserra lá, tem uma hora, inclusive, nessa cena, na, numa das últimas cenas na garagem, que ela tá com a cara cheia de sangue, que ela faz uma cara de maluco encarando o, o demônio, que é muito parecido com a cara do Bruce Campbell novo em Evil Dead 1 ou 2, assim, cara. É muito foda.
2: Cara, a é, é... Ela suja de sangue é muito... A cara vermelhinha!
1: Aham!
2: Uhum. Caralho, velho! Eu pensei assim, eu quero desenhar isso. Quero desenhar essa mulher triturando esse demônio com a porra da motosserra, tá ligado? Que é muito demais.
0: Nossa, muito foda! Muito foda! Puta que pariu! Caralho, Marquinhos, tô muito emocionado. E, cara, na real, assim, é, é, eu acho que vocês acham que faltou de Gore, pra mim não faltou. Tem nessa pegada, né, cara, que, porra, tem uma criança triturando várias pessoas numa máquina, sacou? Pô, ela, ela empala a irmã, Banhar, cara, no, é, no, no é fumogoso, Exatamente, sacou? É. Porra, isso é, porra, isso é, isso é, né? Isso eu isso nem é. sabia que podia
1: gravar esse tipo de filme com a atriz mirim hoje, nos dias de hoje, tá ligado? Eu achava que era proibido fazer uma criança pra gravar esse, esse filme nesse nível, cara. Porque realmente eu não não sei se pode realmente pôr essa criança a empalar um boneco (risos) com Ah, o cara.
0: Hoje em dia seja aí resolve, né? É, porque
1: ela, ela
2: não deve ver nenhuma das cenas, né? Agora que eu pensei nisso. Pô, mas no elevador,
1: nos... que ela tá
0: se afogando em sangue. Ela tá se afogando em água. Olha a aguinha, Nossa. neném. Olha que legal. Tem um peixinho ali. É, é, bizarra. é. é suco de uva. de morango. Sim. É. Gelatinha, né? Foda-se, não é sangue. Tá. Sim,
2: total. É, agora que eu pensei nisso. Mas ela também nunca vai ver o filme final, né? Vai. Hum, ela, ela,
0: fizer a... sensação, ela é rebelde e não vai esperar os 18. <risos> Então ela vai ver antes Mas, eu, mas
2: assim, pra, pra ela Deve ser um monte de cena desconexa, sacou? Sim, sim,
0: sim. O, o garoto do Iluminado Que agora já não é mais um garoto Tem muitos anos, né? Uhum. É, ele falou que ele não, tem, ele não sabia nada do que estava se passando lá Só que pra ele era uma grande brincadeira E ele tava participando de uma brincadeira Ele foi ver o filme anos depois
2: Pode crer ah, ah. Tem a criança de front, né? Mas que aquilo claramente é uma pessoa de 40 anos Que aquele moleque parece muito mais velho do que ele. Nossa <risos> Nossa <risos> Então é, a carinha sim. de 12 Tem nome de 12 na série Eu acho que ele é o idoso de passado <risos> naquela série eu queria fazer um comentário ser. Em algum lugar
0: Ele é muito chatinho né?
1: Nossa muito... Pode ser é,
0: é bem filho do pai dele mesmo né? uh-huh. Enfim Se
1: essa criança A atriz Não ficou traumatizada A personagem Com certeza Ela tá traumatizada Pro resto da vida Não tem terapia Que salve essa criança De viver não. uma vida normal Depois do que aconteceu Ali dentro Daquele apartamento Cara Aquele prédio inteiro Ali Essa criança já era Não tem salvação ah, te, pra ela Vou te
0: fazer aquela pergunta é O que é
1: uma vida normal, Zé Magalha? É. <risos> Viver qualquer tipo de vida, que, porra, não seja morrer de medo dentro de casa, lembrando que tu enfiou um pedaço de vassoura na cara da tua irmã possuída por um demônio, né?
0: Eu vai que a garota simplesmente dá um trico carpado e fala ah, irmão, já matei um demônio, foda-se. então,
1: eu, 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 de eu acho que inclusive ela, Eu acho que inclusive o que vai acontecer com ela, ela vai virar aí um próximo Ash da vida, vai passar o resto da vida matando, matando demônio aí, cara. Encontrando. Livro e matando o demônio, porque, porra.
2: Você é foda ela, a tia Javelinha, ela adulta, tá ligado? Cachofa porra, sim, sim. Chama Sarah Connor pra interpretar a tia mais velha Puta que pariu. <risos> é... <risos> e eu acho que aquele brinquedo era um Tolstói disfarçado. Que brinquedo? O que ela... A boneca com pau, tá ligado? Era um Tolstói disfarçado que ah. se sacrificou <risos> pra salvar a vida dela. <risos> Pô, isso é muito da hora, né? Ela fica falando, ah, a boneca vai me proteger, que só o quê, e tal. E eu falei assim, caralho, aí quando quebra, eu falei, essa criança de espiroca vai fazer um acidente, vai pegar no olho da irmã,
1: vai dar merda. Sim.
0: Acabou que rolou depois. É, mas aí, aí não foi sem querer, né?
1: É, Eu gosto disso porque o filme mostra antes várias paradas que vão ser utilizadas no futuro, né? Tipo, logo no começo, quando eles, alguém chega, a gente vê o caminhão lá de triturar, acho que é triturar madeira, né? A gente vê ele parado lá embaixo, estacionado, a gente vê essa parada do, do cabo quebrando, e a gente já vai, a tesoura sendo jogada pra debaixo da mesa ali, ou do sofá, sei lá, o filme vai apresentando várias, tipo, premonição fazia, que vai mostrando várias paradinhas que pode dar merda, porque tu sabe o que, que tu tá assistindo, e tu vai vendo, tipo, hum, essa tesoura largada aí no chão, isso vai dar merda, esse cabo quebrado, essa porra vai dar merda também, tá ligado? Tipo, pô, é, é bem maneira a forma como ele vai mostrando as coisas e vai, tipo, porra, vai, vai dar várias merdas daqui pra frente, daqui pra pra frente, só pra trás, e porra... É, é vai isso construindo
0: mesmo, tensão, né? Eu acho que é bom nisso, assim. É eficiente nisso de construir. Sim,
2: E, sim. e até de, de... essa tensão de que não há escapatória, né? Uhum. Uhum. Cara, uma parada que estavam falando que eu achei muito foda, foi exatamente a solução do apartamento, tá ligado? Porque, tipo assim, uhum. você tem que ter um ambiente controlado pra aquilo acontecer, pra aquilo não, não, é, não se tornar uma contaminação ou algum agente externo interferir, né? Sim, uhum. sim. Então, porra... Caralho, olha a solução. Um apartamento que tá abandonado e por isso só tem meia dúzia de pessoas lá, sacou? Uhum. E uhum. a escada quebra porque tem um terremoto, o prédio não é preparado, tá ligado? Então, a forma como eles, eles isolaram pra mudar, porque falaram, pô, o, dois, o 2010, ou 2010, o primeiro, o segundo, que é 81, 87, 2013, uhum. todos estão meio que na cabana tirando três, sacou? Sim. Que é criação total. Mas, tipo, porra, eles trazerem pro apartamento como 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 que vai acontecer
0: isso? Porra, a solução que eles encontraram é muito. Foda, cara. Sim. Eu não vi nada, né? Até hoje só vi esse aí. E aí eu fiquei na cabeça, esse lugar de não tem clichê maior do que as coisas acontecendo numa cabana. E aí quando você começa Quando eu comecei a ver Filme eu, eu entendi Que o clichê Tinha sido criado A partir daquela franquia Sacou?
1: Sim, sim. Ah
0: caralho É muito doido isso né Mas deu pra entender Assim Quando começa Eu falei Caralho Pode crer É por isso É por causa desse filho da puta Que depois <risos> todo mundo Foi pra cabana E se fudeu entendeu? <risos> Igual quando a gente caralho. Vê alguém Alguém Em câmera lenta Se desviando de algo E a gente fala Tá bom matrícula. Deve
2: é. ter um TCC Com esse tipo A crise imobiliária das cabanas de inverno depois ah, de Evil Dead <risos> de São
0: Poderia ter, cara, se não tem, alguém devia fazer. Não,
2: eu tenho certeza que existe. Tenho certeza. <risos> alguém escreveu assim. <risos> Mas o... o é, uma parada que eu tava lembrando, por exemplo, é que, assim, uma parada que tem diferente de Evil Dead é que o que se transforma é real. Tipo assim, é, tem aquele filme, acho que é Água Negra. Uhum. Tipo assim, a sensação que dá nos outros filmes de terror é que todo mundo foi transportado pra uma realidade paralela. Então tem aquele momento que a pessoa comum vai te dar um sushinho e tu vai ficar tipo, ah, onde é que eu tava, sacou? Uhum. Eu sinto que viu Dead é o contrário. É o diabo que vai pra realidade. E a partir daquilo a realidade é mudada a real, sacou? Sim. Tanto que a mina lá vai e encontra o... A mina do começo do filme encontra... Ela é possuída, né? Uhum. Ela encontra a parada toda, cagada, toda cheia de sangue, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é uma abordagem muito maneira. Isso é engraçado quando eu vi o filme. Eu achei que a que por algum. Como não dá pra ver muito bem o rosto da mulher do começo, da loura, Sim, aham. eu achei que a irmã era a loura. Pode ver. Né? Pode e comecei, No meu tempo, eu falei: ah, agora vai explicar o que, que aparece um dia depois, né? Um dia antes. Uh-huh. Uh-huh. Eu tô assim, pô, mas ela tá diferente, velho. Parece outra pessoa. Sim. Não e depois, é, depois explico o que. É o que tu falou. Depois explico o que, que tu viu no começo uh-huh. uh-huh. Aham. caralho, o que, que tá acontecendo aqui?
1: E inclusive, não, esse começo é foda pra caralho meu irmão, tudo que acontece nesse iniciozinho ali, o... o e é, é isso, é isso que eu falo do, do, do... meio que um respeito que esse cara tem pela... é o Lee Cronin, né, esse diretor ele meio que tem um respeito por, por Evil Dead, que ele sabe meio que tudo que tem ali, ele estudou, pelo menos ele, se ele não tem esse respeito, ele fez o dever de casa muito direitinho, porque o filme começa com aquela câmera do San né, que é tipo o um demônio andando pelo meio do mato, assim a gente só vê a câmera andando ali no meio do mato e esse filme começa exatamente assim, só que não é o demônio, é o é um drone do maluco que tá lá, tá ligado? E, de novo, aquela parada do antecipar, né? Tipo, tu vê aquele drone e tu já fica. Vai dar merda com essa porra desse drone. Alguém vai enfiar essa lâmina, essa hélice desse drone na cara de alguém, irmão. Não vai ter jeito. E acontece e acontece tudo ali muito rápido e começa numa cabana. Inclusive aquela cena que o demônio cai na água e ele levanta da água flutuando e o título sobe por trás das montanhas escrito Evil Dead Rise e a música história Aquilo ah, ali me arrepia. Porra, que só que de lembrar, mano. Né? Aquilo
0: é foda. Não me arrepia porque eu não sou tão você, mas... É maneiro, Todo
1: mundo ficar de duro em igreja. <risos> <risos> Mas o, o, o que eu queria falar, na verdade, sobre a parada do respeito do Licrone, é que tipo ele pega, ele tira o, a história da cabana no, no meio da floresta, leva para a cidade e no final ele devolve para o mesmo lugar onde a parada sempre aconteceu, tá ligado? É Tipo Sim. como posso brincar hum. com as tuas paradas aqui e depois eu te devolvo? Só coisa, tipo ele pega, brinca na cidade, acontece tudo, mostra o personagem dele lá, os demônios dele e no final volta para lá, tá ligado? pô, tá aqui no mesmo lugar. Se quiserem fazer filme de Evil Dead e continuar na cabana, tá aqui, ó, deixei no mesmo lugar que vocês deixaram antes, tá ligado? De onde sempre foi. Isso eu acho muito foda o que o, que o Lee Cronin fez, assim, é um... É meio com respeito, é isso mesmo, é meio com respeito a toda a franquia, assim, até os fãs mais chatos que ficam, tipo, ah, Evil Dead tem que ser na cabana, que não sei o quê, que eu acho um erro. Inclusive, ter tirado da cabana pra mim é um dos maiores acertos desse filme, inclusive.
0: Cara, é foda, né? Porque eles criaram um clichê, eles têm o direito de brincar com isso, e têm o direito de criar uma coisa nova e voltar pra isso, né? Uhum. Então eu assim, também. E, e, sei lá, eu acho que dá uma maneira de modernizar ao mesmo tempo, tem um... Dá pra fazer coisa... Dá pra fazer outra coisa. Não é só isso. Não precisa ficar uhum. preso nisso. Uhum. Sim, é, sim, É porque... É, é
2: foda, né? Tipo, mas é, é porque eu acho que Evil Dead talvez não tenha brincado assim mas, cara, todos os outros filmes brincaram. Sim. E o próprio começo do... O próprio Evil Dead 1 e 2 já explora muitos elementos da cabana, né? Aham. Uhum. Tipo, Porão secreto, é, as árvores estarem vivas, sacou? Uhum. Eu acho que, porque isso que é louco, o Evil Dead ele mistura até um pouco de terror cósmico com a parada, né? Sim. O ambiente sim. É, é, faz parte do demônio,
1: né? Sim, sim, sim.
2: Então eles já exploraram muito isso. Não sei se eu entendi. É, tipo assim, como o demônio ele tem, ele não tem muitas regras. Tipo assim, uhum. ele, o ser possuído tem, tem regras, mas o demônio não, sacou? Uhum. É como se ele pudesse matar a hora que ele quisesse. Mas é como se ele... É difícil de explicar, porque acho que tipo, ao mesmo tempo que o demônio pode ser morto, ele é um ser muito onipotente na saga, sabe? De poder quebrar muita regra, tipo assim, ah, ele volta, uhum. ele não morre. É, ele pode pegar um cabo e te tacar na cara, sacou? Uhum. Então é, é esse jogo, assim, de não, não importa muitas regras, sacou? Mas Sim. ele tem essa, essa questão, tipo assim, ah, se tu tentar fugir, outros elementos do cenário podem te perseguir, sacou? Uhum. Então Sim. o Orcósmico, ele tem disso de, de... Não é o terror cósmico, né? É, é Antes do terror cósmico tem isso, de, o ambiente é o perigo, sacou?
1: Sim, sim. É, é meio que ele faz com um elevador, né, nesse filme aí, e antes na floresta e tal, né? Ou, ou quando ele vai possuir a mãe, primeiro ele dá uma zoada ali no elevador com tudo e tal, dá uma assustada nela, né? Depois, quando tá aquela referência maravilhosa ao Iluminado lá, quando o elevador enche de sangue depois abre e sai de lá de dentro, assim. É meio que... Tem no Evil Dead 2 tem uma das minhas cenas favoritas que meio que o demônio possui as cabeças que estão empalhadas, de animais que estão empalhadas na parede da cabana, e começa a rir do oeste, assim, porra, isso é é muito foda, assim, é muito louco. Esse rolê de horror cósmico, falou, eu lembrei, o Necronomicon, ele é do Lovecraft, né? O Lovecraft deu esse nome pro Necronomicon do Livro dos Mortos, nos nos livros dele, e o Sam Raimi na época, na faculdade lá, quando ele tava fazendo o o pré-Evil Dead lá, o, o If in the Woods, ele tava meio que não, quando ele foi fazer o primeiro Evil Dead, na verdade, ele tava meio que estudando sobre o Lovecraft E aí, ele botou o nome do livro de Necronomicon, que é aí ligado ao rolê do do Lovecraft, que é meio que o pai do do terror cósmico, né? Do horror cósmico, assim, apesar de ser um bosta, mas ele é o cara do, do, do horror cósmico aí, né? Foi pelo menos na época dele.
2: Sim, total. Total. Pô, isso aí do, do Lovecraft já falei, gente. New Weird pega é uma galera foda, pegou o Lovecraft fez e transformou num terror. Tipo, pegou assim. Ah, Love, Lovecraft é um escroto. É. Beleza, a gente vai criar um novo movimento que é o contrário, sacou? Uhum.
1: Bom, enfim, esse Evil Dead Rise aí também foi um... um... E tem já algumas sequências engatiladas. O diretor falou de algumas paradas, ele deu quatro ideias que ele gostaria de trabalhar em futuras sequências de Evil Dead Rise. A primeira é contar a história por trás do livro dos mortos, como ele foi criado e tal. Existe uma teoria de que, na verdade, existem três livros do, dos mortos separados, porque diferente, porque tem uma cena no Army of Darkness, que é o terceiro Evil Dead, que o Ash encontra lá três livros dos mortos, mas dois são falsos, né? Acho que a parada é essa. Dois são falsos, ele tinha que descobrir qual era o verdadeiro. E aí tem meio que esse papo de que existem três livros dos mortos e que um é usado pelo Ash, um é usado pela Mia, do do Evil Dead de 2013, e o terceiro teria sido usado nesse Evil Dead Rise, por isso que os demônios têm algumas diferenças no que eles podem fazer e no que eles podem fazer. Eu acho que isso é maluquice de de fã querendo criar teoria maluca por aí. Eu acho que é um livro só e cada diretor usa o demônio da forma que ele acha melhor de ser usado ali. Eu não sei se eu quero ver uma história de como o livro foi criado. Eu não, não, não sei se caixa ali no meio do rolê de Volded ver essa história é, de origem assim.
2: Eu acho que cronologia não é uma parada que eu gostaria de ver em uhum. Volded.
1: Assim.
2: Pra <risos> mim, porra, se quiser lançar um filme de 5 em 5 anos, pirando cabeção. Sim. É esses elementos, tipo assim, é, tem que ser gore, tem que ter o livro dos Mor e tem que ter um personagem fodão que mata todo mundo, eu tô feliz isso...
1: <risos> Exatamente, é só isso que eu quero de Evil Dead, cara, também. Eu não, não espero muito mais do que isso, não. É, eu acho que é até por isso que a série não me pegou tanto, assim, por mais que eu tenha assistido tudo, é... não, não precisava que eles dão uma aprofundada ali no... no em Kandar, que é o, o demônio Kandar e tal, e aí a, a daga que mata a parada, tem muita coisa Expandindo demais essa cronologia que eu talvez não me importe tanto, eu só quero ver isso aí mesmo que tu falou, cara. <risos> quero ver. Sangue, gente com uma motosserra e, porra, maluquice.
2: É, e, e por isso até que eu tô enjoando da série. Acho que eu vou ver a primeira temporada e algum dia eu vejo a segunda. Que tipo, eu achei legal. Uhum. Essa. Tipo, assim, a série é a mesma, é a mesma coisa. Todo episódio, Alguém vai ficar perto sangue. <risos> Sim. É uma aventurinha. É isso.
1: Sim. Tá Às vezes nem só de sangue, tem um episódio que ele luta num banco de sêmen. É bastante dojeto, cara. <risos> 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 é tipo isso, cara É bastante nojento é, A outra continuação aí A outra possibilidade de sequência que ele queria fazer Era uma sequência direta, porque o filme acaba ali Com a Beth indo embora com a, com a criança E ela pega a motosserra ali Então talvez fazer aí uma continuação Onde ela cruze seu caminho Com o livro dos mortos ali novamente e tem. Eu não sei se transformar Numa franquia, foi isso que você falou De 5, 5 anos, de repente, talvez seja melhor Eu não sei se transformar numa franquia Que, porra, de dois em dois anos saia um filme novo e fique vendo sempre a mesma coisa, se é interessante pra Evil Dead. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia, não. Mas, se bem feito, de repente, pode ser. É, se, se
2: tipo assim, porra, porque faz sentido o demônio perseguir ela, tá ligado? Uh-huh, Aham, assim, sim. Porra, escapou das minhas garras, mas a brincadeira... Você achou que você ganhou no final, você não ganhou, tá ligado? Aham. Uh-huh.
0: Assim, <risos> sim. Tá me lembrando de algum outro filme que a gente viu.
2: Ah, mas eu, eu acho que é uma coisa meio... Quando tem essa volta do demônio, geralmente tem... É, tipo, é eu acho que
1: é bem
0: comum, né, quando
1: tem sequência. Porra,
2: pânico tem isso,
1: né? É, exato, <risos> exatamente.
2: E é uma, o assassino desses filmes é uma, não deixa de ser uma espécie de entidade, né? Sim. Tipo, é, é um bicho meio... É tério, sei lá, Exato, sempre né? te encontra no final. É,
1: e em Pânico é meio que isso, né, tipo, o Pânico 1 é o namorado da Sidney, o Pânico 2 é, porra, a mãe dele, tá ligado? Deixa eu ver. O Pânico 3 é o filho bastardo da, da mãe da Sidney, então, porra, é um rolê meio de família ali no,
0: no Pânico mesmo, Casa que sempre acaba... Tem que chamar a Cristina Rocha. <risos> é. é Exatamente.
1: Exatamente. É sempre um rolê que acaba voltando para ela. Faltou um John Kreber para essa família. Para, 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 para tudo.
0: Vocês acreditam mais uma vez, mais uma vez, Brasil. Depois do comercial.
2: Já quero uma montagem, tem a Márcia Goldschmidt. Cara, sim. Que geral do pânico sentado na cadeirinha com cara de cu. <risos>
0: Mas por quê? O que levou né, você a querer assassinar sua própria irmã?
2: Aí tem alguém da porta... Tá? Eu acho que você não devia assassinar sua própria irmã. Eu
0: acho que você não tem caráter, entendeu? Que é assim, você não tem caráter, você tem que morrer sozinho. Porque lá ninguém tem papel nenhuma. a galera paga para... Matar a própria irmã? Se for no Brasil, você, você faz falta de porrada na infância. Se fosse filho meu... É assim
1: ó é, well, a terceira parada que ele queria fazer, que ele pensou em fazer e que pra mim ficou meio perdido, mas de repente pode acontecer, eu, eu boto minhas fichas nas paradas de Volded aí até então. É, seria as consequências de tudo que aconteceu ali no prédio, com alguém arrumando a bagunça ali. Tipo, porra, aquele prédio tá completamente. Tem um andar inteiro cheio de cadáver lá, abandonado ali, né? O, a garagem tá uma nojeira só, com um pedaço de, de gente moída e sangue pra tudo que é lado, né? Embora o que não faz sentido pra mim nessa sequência é que o demônio. Não tá mais lá, né? Então vai ser só um filme sobre é. alguém limpando o prédio. Tá ligado? Pô, Embora, é. sei lá, possa envolver um detetive o demolido, investigando porra. o que que aconteceu. É, não, vai, mas em algum momento alguém vai ah, passar sim. ali e vai ligar pra polícia, alguém que preste mais atenção do que aquela menina que tava no celular o tempo inteiro até ser possuída. Em algum momento, algum outro morador não, vai passar ali. Porra. Vai não, porque, sim, mas Deus primeiro, mas ela, tá, ela só vê o que aconteceu depois que ela já tá quase dentro do carro dela. Ah, até então ela sai ali, tá no seu. Celu- lá falando, 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 aí quando ela
0: percebe ela fica bolada,
1: em eu algum parei, momento ou
0: outro eu até morava, naquele prédio.
1: morava, porra, em outro andar é, eu entendi isso, é, eu também
0: como é que ela tava tão feliz morando num prédio condenado né, é, ah, mas... por isso
2: <risos> ela, porra, enquanto a mulher lá não tem nem, não tem nada ela tem tudo, porra, ela é doquinho que saiu, foi morar no prédiozinho pra fazer uma casinha cool é, a reforma lá, Pinterest no apartamento <risos> É a Bruna Linsmaier,
1: pronto. Nossa! Caralho, pode... é... Enfim, tem essa parada do maluco arrumando a bagunça, pode entrar aí, de repente, um detetive tentando encontrar a menina lá que desapareceu na cabana, e aí ele vai até a cabana, enfim. Aí já tô aqui criando fanfic já, é a outra ideia do cara. Cara,
2: é, só uma parada, assim, que eu fico muito na dúvida. Uhum. Se seria maneiro policial ser sério, mas o tom do filme ser esse treste descontraído... <risos> Ou se teria que ser um policial canastrão, tá ligado? Porra, eu acho que... Pô, imagina, o policial
1: é o Ash, tá ligado? <risos> no ator, no caso. Sim, sim. Pô, eu acho que fica bom dos dois jeitos, cara, agora. <risos> Vou te dizer a verdade. Mano. Acho que pode ser uma dupla, um sério e um canastraço, tá ligado? Aham, uh-huh, total. É, e aí a quarta e última ideia dele era isso aí mesmo, do qual o filme acaba. A história retorna pra floresta, onde o outro grupo vai chegar lá e vai entrar na cabana e tal. Eu acho, de novo, já falei isso, que, tipo, foi um respiro pra franquia. Assim, por mais que tenha um espaçamento muito grande entre o lançamento dos filmes, pra mim foi justamente por aquela outra parada que a gente. Já falou, né, já teve muita coisa feito em cabana, né, tipo, já tem vários filmes, tem inclusive um filme que zoa o porquê que essas paradas sempre acontecem em cabanas e tal, que é o segredo da, da cabana, que é bem maneiro inclusive esse filme, é, então eu acho que sair da cabana foi um respiro bem maneiro, assim, então eu acho que os outros filmes de Evil que foram lançados agora eu acho que tinha que ser meio que nessa pegada sempre fora da cabana ali não, não, não. mostrar a cabana de repente, igual esse mostra rapidinho, que era até outra cabana né, não é a mesma cabana que o Ash vai é mostrar a cabana ali rapidinho, mas ocorrer num, num cenário diferente, assim, sabe? Até mesmo porque tem várias possibilidades pra deixar isso muito mais divertido, tá ligado? Ah, Evil Dead no cruzeiro do Roberto Carlos, tá
0: ligado? Ia ser foda <risos> pra caralho. Evil Dead no programa da Roberto sim. Carlos,
2: puta, Evil Dead ia ser muito
0: bravo, velho. Ele ia morrer Ai. cantando O importante é que emoções eu e dá
1: certeza da
0: pernada de pau no olho porra, sim <risos> caralho, cara. caralho,
1: a perna de pau dele ficando possuída igual a mão do oeste fica no Evil Dead 2 tá <risos> cara é muito bravo <risos> é muito errado mas puta que pariu caralho enfim foi nesse episódio aí sobre Evil Dead Rise não esquece de deixar lá suas cinco estrelinhas no Spotify que ajuda muito esse podcast a chegar em mais pessoas de seguir a gente lá no Instagram a gente tá lá se você tiver lá no, no Fred's nós estamos lá no Fred's também a gente só posta quando sai episódio novo lá também mas se você quiser seguir a gente lá segue lá porque tendo mais seguidores o Instagram dá aquela moral enfim vocês sabem como é que funciona algoritmo de rede social. Além disso, se você quiser dar uma moralzinha pra gente aí a mais você pode fazer um pix pra contato arroba, e virar aí um apoiador, uma apoiadora um me apoiador e ajudar a manter esse podcast no ar aí a gente vai ser eternamente muito grato a você e se passa você pode até participar um sorteio aí pra indicar um filme pra gente gravar um episódio sobre e se você tiver afim você pode participar também como ouvinte dessa gravação aí ao vivo. Beleza? É... Ah, e a gente tem nosso grupo no Discord também, tá? Se quiserem chegar lá, trocar uma ideia sobre cultura pop e outras coisas aí, a gente tá lá no Discord, o link tá lá no Instagram. Se o link não tiver funcionando, que aconteceu recentemente, manda uma mensagem lá no DM, que eu mando o um link que tá funcionando pra vocês lá. Eu já arrumei, mas pode ser que aconteça de novo. Então é só mandar uma mensagem na DM que, que eu arrumo pra, pra vocês lá, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Uh... Teve essa campanha aí contra os vídeos nice, nastes, nestes, nestes nice, e filme night